0: Yo quiero contarte una historia y luego pausar, orar y hablar un poquito de la historia del texto que leímos. Richard Seltzer es un cirujano. En una ocasión, él operó a una de sus pacientes. La paciente tenía un tumor en el área facial y le había explicado a la paciente que había la posibilidad de que. Cuando operara, él tuviera que cortar el nervio facial, en cuyo caso ella pudiera quedar con una cierta parálisis. Ya fue a cirugía, la cirugía terminó, entraron a la habitación. Él se queda en un rincón de la habitación cuando un hombre entra y comienza a hablar con ella. Y él no estaba seguro de quién era el hombre que hablaba con su paciente, pero tenía una idea... La paciente tiene la cara un poco torcida, los labios un poco torcida y le pregunta a su médico, ¿siempre quedaré así? Le dice, lamentablemente yo no pude hacer ninguna otra cosa ahí y siempre tendrás los labios un poco torcidos. Y desde donde él estaba, él podía ver que la persona que estaba con ella se aproxima y él tuerce sus labios y la besa en la boca, y él era su esposo. Le dice, para que sepas que el beso entre nosotros todavía funciona. Y Cristo torció su gloria y se encarnó para que sepamos que el encuentro con él todavía funciona. La historia que oímos hace un rato está localizada en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, donde Cristo se encuentra con esta mujer, pero hubo una historia anterior en el capítulo 3 del de mismo Evangelio, donde Cristo se encontró con un hombre, y su nombre era Nicodemo. El nombre de esta mujer nosotros no lo conocemos. Y habían grandes contrastes entre estos dos individuos. Por un lado, Nicodemo era una persona importante, una persona conocida, una persona miembro del sanedrín, esta mujer no tenía ninguna importancia, pero cuando tú llegas a conocer a Cristo, tú entiendes que Cristo no tenía very important people, personas muy importantes, VIPs. Él no conoce lo que es eso en su lista. Nicodemo era un hombre judío, esta mujer es samaritana. Y ellos dos no se relacionaban, pero Cristo podía relacionarse de la misma manera con uno como con el otro, porque en él no existían prejuicios. Nicodemo pertenecía al Sanedrín, esta mujer probablemente no pertenecía a ningún grupo de ninguna importancia. Pero Cristo tiene la misma sensibilidad hacia uno que hacia el otro. Nicodemo era una persona respetada, esta mujer con su historia no sería nada respetada. Nicodemo era un maestro de la ley con toda probabilidad, juzgando por el trasfondo judío, esta mujer no tenía ninguna educación. Nicodemo viene a Jesús de noche, ella está con Jesús de día, pero ambos estaban preocupados por su reputación. Nicodemo viene buscando a Jesús, pero en este caso es Jesús que viene buscándola a ella. El texto dice que Jesús tenía que pasar por Samaria, tenía que pasar por Samaria y hay un cierto sentido en que eso es verdad porque era la ruta más cercana, pero hay otro sentido en que no era verdad porque de hecho los judíos trataban de evitar el tener que hacer eso y preferían cruzar el Jordán y, y ir entonces en el lado este del Jordán y volverlo a cruzar más hacia arriba para evitar a Samaria, pero el texto dice que Jesús tenía que pasar por Samaria, quizás simplemente porque Dios le había iluminado y habido, le había ayudado a entender que él tenía un encuentro, una cita pactada por Dios al lado de este pozo junto con esta mujer y Jesús tenía que pasar por Samaria. Con toda probabilidad Nicodemo estaba preservando su reputación al venir de noche. Esta mujer probablemente no tenía ninguna. Uno era importante, el otro no tenía ninguna importancia, pero si hay algo que nosotros sabemos es que ambos estaban perdidos en Cristo. Que la educación de uno, la importancia del otro, no, o, la, o la no importancia del otro, no eran barreras, ni lo ponían en una distancia más cercana o más lejana para con el Señor. Y en ambos casos, lo que ellos hicieran con Cristo determinarían donde ellos pasarían el resto de la eternidad. Y lo que Cristo está tratando de hacer es lo mismo que este esposo estaba tratando de hacer con su esposa cuando él torcía sus labios para acomodarse a ella. Cristo torció su viaje, su itinerario, para acomodarse a esta mujer. Porque si hay algo que nosotros sabemos, es que Cristo en todo momento estuvo dispuesto a ajustar su agenda para llenar las necesidades de aquellos que Dios estaba llamando. Hay algunas cosas que llaman la atención en la persona de Jesús y hay otras cosas que llaman la atención en la persona de esta samaritana y yo quiero hablar de ambos personajes. Lo primero que a mí me llama la atención en este pasaje es la ausencia de un espíritu de competencia en la persona de Jesús. Jesús escuchó que Juan estaba bautizando y él también, pero de repente se comenzó a hablar de que Jesús estaba bautizando más personas que Juan, aunque él no bautizaba, sus discípulos bautizaban y tan pronto lo escuchó la noticia, él prefirió irse del área e irse a Galilea porque él no quería entrar en competencia con aquel que era su discípulo y si hay algo que nosotros conocemos entonces, es que aquellos que ceden sus derechos son mucho más grandes que aquellos que reclaman sus derechos. Jesús nunca lo hizo. Se requiere de una grandeza de corazón extraordinaria para ceder tu derecho, sobre todo cuando tú sabes que lo tienes. Y Jesús sabía que él lo tenía, pero su grandeza de corazón le llevó a ceder su derecho. Es el yo que reclama el derecho, es el Espíritu Santo en mí que dice, tú debes ceder el derecho. Y como Cristo estuvo lleno del Espíritu todo el tiempo, Él cedió su derecho en favor de los demás. Y lo hizo, en este caso, en favor de Juan. Y Dios quiere conformarnos a la imagen de su Hijo y si hay algo que sabemos es que mientras nosotros estemos reclamando nuestros derechos, y yo he estado ahí más de una vez y no quiero volver a estarlo, pero mientras nosotros estemos ahí reclamando nuestros derechos, Dios no dejará de orquestar circunstancias en mi vida hasta que yo aprenda a ser como su Hijo que vino y dejó su gloria y puso a un lado todos sus derechos. Yo creo que Jesús nos enseñó que la grandeza de un hombre no está en los derechos que él tiene, sino en los derechos que él no reclama. Yo quería hablarte de ese Jesús hoy. Porque es esa actitud de corazón lo que hace que él pueda cambiar su itinerario y él pueda ir a encontrarse con esta mujer. Es esa actitud, esa disposición de corazón lo que hace que Jesús pudiera ser una especie de imán para Nicodemo, un hombre de importancia, como para esta mujer que en la mente de algunos era no más que una promiscua. Si hay algo que llama la atención de parte de Jesús es que él, él, él llamó la atención de todo tipo de personas. Herodes tenía interés en hablar con Jesús. Nicodemos lo tuvo, la mujer samaritana lo tuvo, los leprosos lo tuvieron, las, las prostitutas lo tuvieron, que era lo que este hombre tenía y que en esta noche tú debes ver para que puedas entender que él te llama y te busca y quiere encontrarse contigo como se encontró con esta mujer. Lo que te encuentras en Jesús es un espíritu de humildad. La humildad de sus derechos, cede su posición. La humildad es invitadora. El orgullo de los discípulos, el orgullo de los fariseos, reclamaba, demandaba, exigía, gritaba en ocasiones, protestaba, era defensivo, quería reconocimiento, quería el aplauso. Jesús no quería nada de eso. Juan, tú estás bautizando, yo también. Quieren armar un chisme acerca de que yo bautizo más que tú, Juan, tú te quedas aquí, yo me voy. Ese es el Jesús que esta noche quiere encontrarse contigo. Ese es el Jesús que te invita. El texto nos dice que Jesús estaba cansado. Es extraordinario que este hombre que nos dijo venir a mí todos aquellos que estáis cansados y atribulados es el hombre, este mismo hombre, que ese día estaba cansado y rehusó hacer uso de su poder para él dejar su cansancio y se sentó como cualquiera de nosotros. Porque la grandeza de un hombre no está en el poder que él usa, sino en el poder que él tiene, pero que rehusa usar en su beneficio. Y es esa actitud de nuevo en Jesús que hizo que todo el tiempo la gente quisiera venir y hablar con Él. No tenía ansias de poder, teniéndolo. Y hay algo en la persona de Jesús todavía hoy que ninguno de nosotros tiene y que debe invitarte a ti a venir a su presencia. Jesús nunca lució más grande que cuando estuvo en la cruz. Teniendo el derecho, teniendo el poder de pedir a su Padre una legión de ángeles si, tuviese, si hubiese sido necesario o Él hubiese estado dispuesto a luchar por Él, a liberarlo de la cruz. Y sin embargo, en esa cruz, Jesús rehusó una vez más el ejercicio de su poder. Y al contrario, le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sus seguidores, los seguidores de Jesús, en todo momento estuvieron menos dispuestos que Jesús a perdonar, a pesar de que tenían menos derecho de comportarse de esa manera. Cuando Jesús trata de entrar a una aldea de Samaria, esta mujer era de Samaria, y no lo reciben, Juan y Jacobo inmediatamente dijeron, Señor, ¿tú quieres que hagamos llover fuego del cielo y los consuma? Porque sus seguidores, y hoy por igual, siempre han sido menos dispuestos, menos dados. A perdonar lo que Jesús está dispuesto a perdonar. ¿Sabes por qué? Porque la grandeza de un hombre no está en lo que juzga, sino en lo que perdona. Y Jesús era grande de corazón. La grandeza de un hombre no está en lo que juzga, sino en lo que él perdona. Salió a relucir no solamente de parte de Jesús, la ausencia de este espíritu de competencia, pero salió a relucir también la ausencia de prejuicio. Jesús este día rompió, brincó barreras que tenían cientos de años construidas. Jesús saltó sobre murallas que tenían cientos, varios siglos de construcción. Y de hecho, el texto que no terminamos leyendo dice, cuando los discípulos regresaron porque se habían ido a comprar comida, se admiraban de que hablaba con una mujer que se había atrevido a romper las barreras. ¿Sabes por qué? Porque Jesús no es como tú ni como yo, que tenemos inseguridades y orgullo que nos llevan a prejuiciarnos. Y este día Jesús estaba mostrando cómo debemos ser tú y yo. Este hombre nunca, un hombre judío nunca hubiese hablado con una mujer en público y mucho menos con una mujer que tenía cinco maridos y el que tenía ahora no era su marido. Había una pugna entre judíos y samaritanos. Los samaritanos vivían en un área donde muchos años atrás, alrededor del año 722 o en el año 722 antes de Cristo, los asirios habían venido y se habían llevado una enorme cantidad de esos judíos y habían repoblado el área con asirios, con gentiles. Y hubo una mezcla entre judíos y asirios y ellos entonces se constituyeron en los samaritanos. Pero para empeorar las cosas, esta raza que ahora es vista como impura, para empeorar las cosas, Manasseh vino más tarde y construyó un templo en Jerezín, que es donde esta mujer, cuando tú sigues leyendo la historia, le dice a Cristo, ¿dónde es que debemos adorar? En este lugar o en aquel, en Jerusalén, los judíos se sintieron altamente ofendidos cuando ellos construyeron ese templo para adorar a Dios, porque había un solo lugar de adorar a Dios, el templo de Jerusalén. Y todavía peor, un general judío vino más adelante ircarnos y destruyó el templo, lo cual irritó a los samaritanos, de manera que ellos habían sido enemigos por siglos. Y Cristo ese día brincó las barreras que muchas veces tú y yo no nos atrevemos a brincar simplemente porque estamos, nos sentimos inseguros y en nuestra inseguridad nuestros prejuicios nos mantienen en nuestros lugares, pero Cristo no es como tú ni como yo. Y ese día entonces Cristo estaba tratando de hacer algo que muchos jamás hubiesen, se hubiesen atrevido a hacer. Y él va y habla, comienza a hablar con esta mujer porque él sabe que esta mujer no solamente tiene una necesidad emocional que la ha llevado a esas experiencias, ella tiene una condición espiritual y él tiene que tratar con ambas. Él sabe que Él necesita llenar el tanque espiritual y emocional de esta mujer. Ahora, la diferencia entre Jesús y el resto de sus discípulos y muchos de los fariseos es que ellos no veían a esta mujer de la misma manera. La mayoría de los judíos veía a esta mujer como una promiscua, no digna de la gracia de Dios, y Jesús la veía como una mujer en necesidad de la gracia de Dios. Y la realidad era, y sigue siendo, que el fariseo que creía que esta mujer no era digna, mientras él si sí era digno de la gracia, estaba más cerca del reino del infierno que esta mujer. Porque quien predica hoy no es más merecedor que ella de la gracia de Dios y de la salvación de Dios lo que sus discípulos aún no habían aprendido es algo que Pablo sí aprendió y que de esa manera pudo vivir entonces como Cristo vivió nosotros leemos en 2 Corintios 5 16 de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo ya no le conocemos así, qué es lo que Pablo está diciendo, que ya no conocemos a nadie según la carne, de aquí en adelante cuando yo veo a una persona, ya yo no veo a un judío, no veo a un gentil, no veo a un samaritano, no veo a un pecador y a un no pecador, ya yo no veo a una persona importante, y a una persona sin importancia, ya yo no juzgo, evalúo a nadie según la carne, todos esos son juicios humanos y carnales Pablo dice yo sé lo que yo era, yo sé quién yo era, yo era perseguidor de la iglesia, en pecado, el peor de los pecadores y habiendo sido visitado por la gracia de Dios y ahora yo puedo ver como otros también están en necesidad de la misma gracia de Dios. Cristo vio a la Samaritana, vio a Nicodemo, vio a Pablo, vio a Mateo, vio a Marcos en su momento, vio a, pa a Juan, a Jacobo, no según la carne sino según Dios una persona en necesidad de su gracia, de su perdón, de su salvación. Esta mujer tuvo cinco maridos, dice el texto. Yo no creo que ninguna de ellas, ninguno de ellos, la apreció ni la valoró. De hecho, yo creo que cada vez que ella tuvo otro marido, para el próximo, ella valía menos. Pero había una persona que quería encontrarse con ella, para quien él valía lo mismo con el primero y con el sexto. Había una persona en su nombre Jesús que no la amó menos cuando ella había tenido uno solo que cuando ella había tenido seis. y Cuando yo comencé a entender eso, yo fui humillado grandemente y entendí que todo el tiempo pensé que mis pecados eran menores que lo de esta mujer. Y si hay algo que tú y yo necesitamos hacer es dejarnos de cuantificar nuestros pecados. Porque ninguno de nosotros calificamos. Yo no he tenido el pasado que ella tuvo, yo no lo conozco. Y quizás esta mujer estaba en busca de seguridad y pensó en un mundo tan machista como el pasado, el próximo me va a dar la seguridad que yo necesito. Quizá esta mujer estaba en busca de aprobación y pensó, el próximo me dará la aprobación que el anterior no me dio. Lo que ya no sabía es que ella andaba buscando algo que le costó un alto precio que Jesús estaba ofreciéndole gratis ese día. Ella andaba en búsqueda de algo que ni siquiera sabía lo que era, y Jesús, sabiendo lo que era, quería traérselo y brindárselo, excepto que lo iba a hacer por gracia a ningún costo. Sin embargo, ya ella había pagado en alto costo. Cada experiencia ahondó su dolor, ahondó su sentido de desaprobación y de poca valía. Yo no sé dónde tú has estado, yo no sé lo que tú has hecho, yo no sé cuál es tu trasfondo, pero si hay algo que yo sé, es que no importa dónde tú hayas estado, no importa lo que hayas hecho, con toda probabilidad, cada error, cada pecado, andó la herida en mí. Cada pecado me afirmó el valor que yo entendía no tenía. Y después de haberlo acumulado, Cristo, en esta noche... A través de la historia de la Samaritana está aquí para decirte, yo soy quien tú has estado buscando en cada una de esas experiencias y que hasta ahora tú no has encontrado. Esta mujer tenía mucha ignorancia. Ella desconocía quién era Jesús. Ella desconocía lo que Él tenía que ofrecer. Ella desconocía cómo obtener lo que Él ofrecía. Y por eso Jesús tuvo que pasar por Samaria. Ella no podía buscar lo que no sabía dónde encontrar. Y de esa misma forma, cuando tú y yo no sabemos cómo buscar lo que necesitamos, Dios sale a nuestro encuentro. Y quizás tú estás aquí por una sola razón, es porque Dios usó cualquier instrumento para esta noche encontrarse contigo de una manera personal y finalmente llenar tu necesidad espiritual ...y emocional que tú tienes años tratando de llenar. Esta mujer entabla un diálogo con Jesús. Jesús lo entabla con ella. Nota la sensibilidad de Jesús al hablar con ella. Jesús no se aproxima ayudándole a entender... ...que Él sabe más, que Él es mejor... ...que Él es hombre, y es mujer... ...que Él tiene derecho y ella no tiene. Él se hace vulnerable. Le dice, mujer, dame de beber... A nosotros no nos gusta hacernos vulnerables, queremos que el otro sepa que yo tengo algo y ella es la que está, o él que está en necesidad, y si tú quieres lo que yo tengo, pídemelo. Jesús se hace vulnerable y le dice, dame de beber. Si había alguien que tenía los mecanismos para beber, era él, pero él quiere torcer sus labios y ayudarle a entender, el encuentro conmigo todavía funciona. Eso es lo que él está haciendo. Esta mujer tenía que llegar a entender que su problema o su necesidad espiritual no la llena a un lugar donde es que debemos adorar, aquí o allí. No la llena a un lugar, nunca ha sido así, la llena una persona Es su nombre es Jesús. Esta mujer tenía que llegar a entender lo que Nicodemo tenía que llegar a entender. Ambos eran religiosos, ambos habían construido y cultivado una religiosidad. Uno a la manera de los samaritanos y otro a la manera de los fariseos. Uno leyendo solamente el Pentateuco, los primeros cinco libros de Moisés, y el, y el otro grupo leyendo todo el Antiguo Testamento, y sin embargo, ambos religiosos estaban perdidos. Porque esta mujer, al igual que Nicodemo, necesitaba entender que lo que me salva no es una religión, es una relación. Ellos tenían que llegar a entender también que lo que a mí me llena no es el hombre, es Dios. Dios. Y de esa misma forma o de la misma manera que esta mujer pensó que emocionalmente ella necesitaba un marido más, ella pensó, lo que necesito es encontrar y saber dónde es que hay que adorar, porque eso es como el texto continúa. Señor, nuestros antepasados dicen que este es el lugar, adoraron aquí, dicen que este es el lugar de adoración. Los judíos dicen que es en aquel otro lugar. ¿Cuál es el lugar de adoración? Ella necesitaba saber que no se trata del lugar verdadero, se trata del Dios verdadero. Y este día, Cristo está tratando de llevarla de una y otra manera al lugar donde ella no quiere ir. Cristo quiere llevarla a tratar con su problema, ella no quiere llegar allí. Tú sabes que es mucho más fácil hablar de religión que hablar de mis problemas. Es mucho más fácil hablar del pasado, Jacob, el pozo de Jacob, que hablar del problema que tengo en el presente con el cual yo tengo que lidiar. Ella no quería llegar allí. Es mucho más fácil hablar de otros que hablar de mí. En el caso de ella era mucho más fácil hablar de Jacob, de nuestros antepasados, que decirle, ¿sabes qué es Jesús o yo no sé quién tú eres, pero hay algo especial en ti. Hablemos de mí. No, eso es mucho más difícil. Y nosotros somos iguales. Para nosotros es más fácil hablar del pecado de este, de aquel, de aquella, del vecino, de lo que yo oí, de lo que me contaron, de la última llamada, que hablar de mis pecados. Hay algo que yo sé. Yo tengo suficiente pecado para tener que pasarme la vida lidiando con los míos y no tener tiempo para lidiar con el pecado de los demás. Esa es la realidad. Y solamente la gracia de Dios me tiene donde me tiene. Jesús quería hablar de ella. Ella quería hablar de cualquier otra cosa, menos de ella. Jesús quería hablar de agua viva. Ella quería hablar del pozo. Pero Jesús la va llevando. Pero nota su sensibilidad. Él no arremete contra ella. Él no brinca sobre ella. Él va conversando con ella de una manera, desde una posición de vulnerabilidad. Dame de beber, estoy cansado, tú me puedes ayudar. Como si realmente ella pudiera ayudarle. Yo quiero que me, no me percibas como superior. Yo quiero que no me percibas como otro hombre más. Yo quiero que me perciba como una persona que está interesado en tu corazón. Hablaba con una joven de 19 años en mi iglesia en estas, hace un par de semanas. Yo y otro de los pastores. Y como que ella no estaba muy de acuerdo con algo que le estábamos tratando de explicar, decía, oye hija, aún si te vas en desacuerdo, yo quiero que te vayas con esto. Te puedes ir en desacuerdo, no hay problema, pero que te va, quiero que te vayas con esto. Que La razón por la que te estamos hablando y conversando y dedicando tiempo es porque tu corazón nos importa. Y sus ojos se abrieron inmediatamente. Y su disposición cambió inmediatamente. Jesús quiere que esta mujer sepa, tu vida me importa y tu dolor también. Y tu dolor yo lo siento y por eso estoy aquí y yo quiero sanar. Jesús quiere hablar de Dios Padre, ella quiere hablar de Padre Jacob. Ella está haciendo lo imposible por no ir a donde Jesús quiere llevarla. Jesús quiere ir profundo. Ella quiere permanecer en la superf superficialidad. Y entonces ella quiere hablar del pasado. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio el pozo del cual bebió él, él mismo, sus hijos y sus ganados? Esta mujer tenía que entender también, aprender, que la grandeza de un hombre no está en cuántas, a cuántas personas él o el número de personas a quien él puede darle de beber, sino cuántos pueden beber de él personalmente. Y es por eso que Jesús está tratando de llevarla donde ella no quiere ir. Jesús quiere mostrarle su condición presente. Ella prefiere, como venimos diciendo, permanecer en el pasado. Jesús quiere saciar su alma, ella quiere saciar, saciar su sed, la sequedad de su boca. Jesús sabe que esta sed que ella puede tener hoy física no se compara en lo más mínimo al sed espiritual que ella ha llevado por años, al sed espiritual que muchos de nosotros hemos llevado por años, que hemos tratado de calmar de todas las maneras posibles y seguimos sediento, porque es una sed que solamente Dios puede sanar. Hemos tratado por mucho tiempo de encontrar en esto, en aquello, en una persona, eso que me va a satisfacer y mientras más crecemos, mientras más envejecemos, más difícil se me hace poder encontrar lo que me ha de satisfacer. Y es muy sencillo, mientras más envejecemos, mucho más nos cuesta asombrarnos. Porque hemos tenido experiencia cada vez de mayor magnitud. Y la realidad es que solamente Dios es lo suficientemente grande como para hacer eso. Jesús está tratando de probarle que Jacob no es el problema. Ella es el problema. Jesús quiere que ella finalmente mire hacia adentro. Ella quiere mirar hacia atrás. Y Jesús sabe todo el tiempo lo que ella está tratando de evitar. Finalmente, Jesús le dice en el versículo 14, um, el que tome de su agua tendrá en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Ella ve a Jesús y le dice, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tiene esa agua viva? Era costumbre que los hombres judíos caminaran con un recipiente relativamente pequeño, de tal manera que si encontraban un pozo en el camino, que eran construidos a lo largo del camino, ellos tuvieran con qué sacar el agua, de tal manera que esta mujer está enfocada en lo temporal, en lo físico, en el aquí, en el ahora. Cristo está tratando de ayudarle a entender su problema mayor no es físico, es espiritual. Tu problema mayor no es el agua que tú estás tratando de sacar, es la sed que tiene. Y esa agua no te la puede calmar. Esta mujer había venido a eso de la sexta hora a las doce del día. Los judíos contaban las horas a partir de las seis de la mañana. Usualmente esa no era la hora cuando la gente iba a sacar agua. Lo más común era al final de la tarde... Donde ya el sol había caído, donde ya no sería tan caliente el día, pero con toda probabilidad, con su reputación, con todos los rechazos que ella ha recibido, esta era la hora donde con toda probabilidad, entonces, ella no se encontraría con ningún hombre que pudiera maltratarla una vez más. Y esa es la razón, como dijimos, porque ella probablemente escogió esta hora para ir y Jesús fue a encontrarse con ella a esta hora fuerte del día. Ella tenía una necesidad real, genuina, emocional, lo que ella no sabía, que el, que el tratamiento de eso, que la cura de eso era espiritual. Cristo le habla de esta agua que si ella bebe, jamás volver, volverá a tener sed. Ella cree que Cristo le está hablando de su sed física, le dice, dame de esa agua para que no tenga sed ni tenga que venir hasta aquí a sacarla. Si es verdad lo que tú dices de esa agua, yo no quiero tener que volver aquí, me cuesta trabajo, yo tengo una reputación, la gente me conoce, yo he pasado por muchas. Si tú puedes darme de esa agua de tal forma que yo pueda quedarme en mi lugar, yo quisiera a Jesús. Y Jesús le dice, ve y llama a tu marido era lo más natural que ella debió haber dicho. Jesús, yo te he pedido agua. ¿Qué tiene que ver mi marido con el agua? Pero Jesús quiere llevarla donde ella no quiere ir. Y sabes que muchos de ustedes están aquí esta noche y Jesús está tratando de hablarte a través de este texto. Y algunos de nosotros estamos resistiendo lo que Jesús está tratando de hacer, de llevarme donde yo tengo que ir nosotros los consejeros decimos que tenemos un problema con relación al médico cuando el paciente va al médico le dice doctor me duele la garganta tengo fiebre me duele la cabeza tengo este problema estoy tosiendo él nos dice todo acerca de su problema cuando alguien viene a la consejería usualmente está tratando de ocultar el problema porque yo no quiero ir ahí eso duele visitar eso de manera que yo trato de esconder eso y esto es lo que esta mujer está tratando de hacer. Cristo le dice, sí, sí, tú quieres el agua, ve y llama a tu marido. Y ella dice, yo no tengo marido. Nota lo que Cristo no hace, le dice, hey mujer mentirosa, promiscua, yo sabía. No le dice de una forma muy sensible. Él está tratando de establecer un puente con ella. Bien has dicho. Oye, Jesús era un experto en hacer contacto con la necesidad de la gente. En vez de decirle, estás mintiendo, le dice, has dicho la verdad. Ella pensó, wow, lo engañé a otro más que engañé. No, no, has dicho la verdad. Has tenido cinco y el que tiene no es tu marido, tienes razón. Me imagino, yo no sé si tú te la puedes imaginar, me imagino su cara, su rostro, sus ojos yo creo que ella debió haberse roburiza, roburizado enrojecida me descubrieron otro más que me va a abusar otro más que me va a hablar indecentemente otro más que me va, se va a burlar de mí y Jesús eh, no la trata de esa manera lo que Jesús está tratando de hacer es ganar la entrada a su corazón. Lo que Jesús está tratando de hacer es decirle, oye una cosa, mujer, tú tienes muchas cosas que aprender, pero yo quiero que tú sepas primero que tú me importas. Y como bien se ha dicho, a la gente no le importa cuánto yo sé, hasta que ellos no sepan cuánto ellos me importan. A la gente no le importa absolutamente nada cuánto yo sé, hasta que ellos no sepan cuánto ellos me importan o te importan a ti. Bien has dicho, porque cinco maridos has tenido y el que no tiene, y el que tiene ahora no es tu marido. Esta mujer está tratando de no lidiar con eso. Ella debió haber dicho, Señor, ¿Cómo lo sabes inmediatamente? ¿Quién te lo contó? ¿Quién te lo dijo? ¿Con quién has hablado? Pero oye su respuesta. Versículo 17 y 18, Jesús hablando. Bien, has dicho, cinco maridos has tenido y el que tiene nuestro marido. Oye su respuesta. Versículo 20, nuestro padre o padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Qué cosa, ¿eh? Jesús quiere ir al problema. Ella quiere seguir en el pozo. Ella quiere seguir en el templo. Ella quiere seguir en el lugar de adoración. Jesús le está diciendo, cinco maridos tenido y Ella dice, ¿dónde es que debemos adorar, Jesús? Y está tratando de desviar la conversación. Pero nota que Jesús no le dice, no me desvíe la conversación. No me cambie el tema. Que tú sabes de qué tenemos que hablar. Él no hace nada de eso. Él sabe que ella es un ser humano en necesidad, con miedos y temores, y heridas profundas. Y que a ella no le va a ser fácil abrirse. Que él tiene que abrirse primero. Y él ha comenzado a hacer. Que él tiene que, siendo superior a ella, que él es el que tiene que condescender y descender. Y en la medida en que él fue haciendo eso, yo no creo que este texto registra todo el diálogo. Estoy convencido de eso, porque esto es lo único que nosotros sabemos de su pasado, pero cuando ella se va corriendo, le dice a la gente del pueblo, ven y conoce a un hombre que me ha dicho todo acerca de mi vida. Y lo único que, les, que leemos aquí es que Jesús le dijo, has tenido cinco maridos y el que tiene no es tu marido, pero él le dijo mucho más que eso. Y esa es la razón por la que ella le dice, Creo que eres profeta. Jesús finalmente ha ganado su corazón. Jesús pasa de ser un desconocido para ella a ser alguien que ella está considerando como profeta. Jesús pasa de ser alguien a quien ella no le tiene ninguna confianza a ser alguien que ella va corriendo al pueblo a dar testimonio de lo que él le ha dicho y ha hecho y atraer a otras personas para que le vengan a escuchar. Y el texto dice más adelante que muchos pusieron su fe en Jesús por el testimonio de esta mujer, por lo que ella contó, por lo que ella dijo. Y hay algo que es aleccionador para nosotros, lo que ya hemos sido perdonados. No nos gusta contar los pecados de los que fuimos perdonados porque ahora queremos lucir como si hubiésemos estado en la luz todo el tiempo y santificado todo el tiempo. Esta mujer tiene una sencillez tal que no, que ella va a contar su pecado de tal forma que otros también con los mismos pecados o similares puedan encontrar lo que ella encontró. Y esa es la razón por la que tú y yo tenemos que seguir contando los pecados de los cuales... Hemos sido perdonados para que otros puedan encontrar lo mismo que Dios me dio. Pero esta mujer no quiere hablar, ella, ella quiere esconderse. Cuando nosotros debemos recordar las palabras del salmista en el Salmo 139, «Oh, Señor, Tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprende mis pensamientos». Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Ella mentió. Jesús conocía todos sus caminos. Tú no conoces todos mis caminos anteriores. Lo increíble es que tú me puedes ver aquí como predicador y no conociendo todos mis caminos anteriores pudiera pensar que yo he tenido toda una vida de santidad desde que salí del vientre de mi madre, Jesús conoce todos mis caminos. Y conociendo todos mis caminos, salió a encontrarme, me encontró, me perdonó, y luego de perdonarme, me dice, ¿sabes qué, Miguel? No me avergüenzo de llamarte mi hermano. Yo no sé dónde tú has estado, pero si tú has sido perdonado por Cristo, Cristo te dice, te recuerda a través de su palabra, no me avergüenzo de llamarme tu hermano, o no me avergüenzo de llamarte mi hermana. Si tú estás aquí esta noche en necesidad de perdón de pecado, yo no sé dónde has estado, pero si tú sales reconciliado con Dios, perdonado con Dios, esta noche Cristo te dice, no importa dónde tú hayas estado, eres mi hermano, eres mi hermana, y no me avergüenzo de llamarte de esa manera. Eso es extraordinario porque no hay ningún lugar del universo donde yo pueda encontrar a alguien que pueda sentir por mí de esa forma. Ahora, hay algo que lleva al hombre, lleva a esta mujer a mentir. El miedo al que dirán, el miedo al rechazo, el miedo a descubrir su reputación, inseguridades. Eso es lo que nos lleva a nosotros a escondernos. Eso es lo que llevó a Adán y Eva a esconderse. Cuando ellos pecaron, se escondieron. Cuando oyeron la voz de Dios, se escondieron. Tú y yo hemos vivido demasiado tiempo escondido de nuestros pecados. Es hora, hoy, esta noche, Dios te dice, con misericordia, con amor, con gracia, es hora de que te arriesgue y salga y hables conmigo de tus pecados. Cuando tú hagas eso con Dios, tú encontrarás lo que esta mujer encontró. Muchos de nosotros no queremos eso porque si el pastor supiera de dónde yo vengo, si el pastor supiera quién yo fui, si el pastor supiera dónde yo he estado, la persona más importante de todo el universo sabe dónde tú has estado, sabe lo que has hecho, te dice, no me importa, si tú vienes con un corazón contrito y humillado, yo estoy aquí para perdonarte. Y el pastor que predica no es más meritorio de mi gracia, que tú que estás sentado aquí como pecador, no perdonado aún. Si hay un lugar donde tú y yo cabemos juntos, uno al lado del otro, es al pie de la cruz. Si hay un lugar donde Nicodemo y la Samaritana cabían juntos, uno hombro con hombro, es al pie de la cruz. Pero la vergüenza no nos deja. La vergüenza no dejaba a Dani y Eva darle el frente a Dios, darle la cara a Dios, se escondieron detrás del árbol. Cristo dice, ¿sabes qué? No tienes que tenerme vergüenza. Yo sé, yo sé lo que eres, yo sé dónde has estado. Esta mujer samaritana tenía vergüenza, pero ella necesitaba a alguien que la amara, a pesar de que la aprobara, a pesar de. Ella necesitaba de alguien que no la viera como una promiscua. Alguien que no la viera según la carne. Alguien que la viera como una persona con la imagen de Dios impresa en su alma y que estaba en necesidad de perdón y de salvación. Y aquellos de nosotros que hemos recibido la salvación, tenemos que recordar que después de nosotros ser salvos, nosotros no podemos continuar viendo, juzgando, evaluando a nadie más según la carne. Esta mujer encontró esa, ese día aprobación, seguridad, perdón, paz, tranquilidad y se llenó de gozo y fue y contó su historia. Encontró sentido, encontró propósito a su vida, encontró dirección, encontró estabilidad y la encontró de parte de un hombre que se, te, se atrevió a brincar murallas que tenían cientos de años de construcción porque él no tenía miedo ni al que dirán, ni tenía miedo a los fariseos, ni tenía miedo a la religiosidad, ni tenía miedo a sus discípulos, ni le tenía miedo a aquellos que representaban el poder religioso o el poder político de su tiempo. Quizá ella estaba en busca de compañía. Yo no he tenido su pasado. Yo no he estado donde ella ha estado, yo no he tenido su historia para sentir de la misma manera. Pero yo estoy aquí para decirte ya al final, porque el tiempo ha ido corriendo, que Cristo fue a la cruz a tomar tu lugar. Yo te voy a contar una historia que yo no estoy seguro que la he hecho en este lugar, pero puede ser. Porque a veces habla tanto en tantos lugares diferentes que no sabes qué dijiste, dónde y cuándo. Pero quizás tú no lo has oído. Y quizás es para ti. Pero hubo un rey años atrás que tuvo un hijo. Y este rey era un rey benevolente. Era un rey bueno. Y él todos los días salía a juzgar al patio de su castillo, a eso de las cuatro de la tarde, con su hijo. Y un día él llamó a su hijo y su hijo no respondió y los reyes no son diferentes que nosotros. Él entró en pánico y llamó más alto, llamó más alto, llamó más alto y su hijo no respondió. Él llamó a sus siervos y como era la época de los reyes, prácticamente toda la comarca, todo el país era de su propiedad, le pidió a los siervos que buscaran de su hijo y mientras tanto el niño de cuatro años se había perdido, se había caído, sus ropas se habían roto, estaba sucio y él iba donde los adultos y le decía: "¡Hey señor, señor! Yo soy, yo soy el príncipe" y lo miraban y le decían: "Tú no eres el príncipe, ningún príncipe luce de esa manera. Señor, señor, yo, yo soy el hijo del rey. Tú no eres el hijo del rey, ningún hijo del rey luce de esa manera." Y poco a poco los días se convirtieron en semanas, las semanas, en meses, los meses en años. Y años después, el rey se enteró que el criminal más buscado en toda su comarca era su propio hijo. La ley estaba detrás de él y el hijo pasaba frente al castillo en ocasiones y miraba al rey y escupía en el piso y decía, esto me recuerda a la autoridad. Más volveré a este lugar. Porque él odiaba a la autoridad. Y un día, a través de una serie de circunstancias, el rey se enteró. No solamente que el criminal lo había buscado en toda su comarca, era su propio hijo, sino que ya había sido capturado y que él tenía que ir a la horca. La cárcel estaba calabozo estaba detrás del castillo y él fue encerrado en el castillo. Y la noche antes de su horca, de él, de él ir a la horca, el rey bajó al calabozo, se sentó frente a su hijo le dice, Hijo, te he buscado por muchos años, te he esperado por muchos años. He llorado por ti. He estado en dolor por ti. Mañana tú has de ir a la horca. Pero era la época de los reyes y el rey podía hacer lo que él quisiera. Le dice: Pero hijo, yo he decidido darte tu libertad. Y con eso él abrió el calabozo y el hijo tomó su chaqueta, se la tiró detrás, subió a la escalinata. Y mientras subía, pronunció las siguientes palabras. Si este viejo crees que yo voy a, cree que yo voy a regresar a servirle a su castillo. Él está más senil de lo que yo pensaba. Y con eso él se desapareció en la oscuridad de la noche. Y no fue hasta dos semanas más tarde que el hijo del rey se enteró que el día de su ajusticiamiento, su propio padre había ido a la horca en su lugar. ¿Y qué de aquel joven? Tú eres ese joven. Y tú eres ese joven. Y tú eres esa joven. Porque hubo un día en que Dios fue a la cruz en tu lugar. Y fue crucificado por lo que tú y yo debimos haber sido crucificados. Para que la demanda de la ley fuera cumplida. Y esa es la oferta de Cristo. Habiendo yo muerto en tu lugar por tus pecados, te ofrezco vida eterna. Tendrás tú el valor de tomar mi oferta y la humildad de tomar mi oferta esta noche. Olvidándote de quién te trajo, quién te invitó, quién está al lado, quién está detrás, quién está adelante. Necesitas admitir que eres pecador. Eso no es muy difícil. Necesitas entender que está en necesidad de perdón. Necesitas entender que a menos que Dios haga algo, permanecerás en pecado y en condenación. En condenación. Pero si hoy tú te presentas delante de Dios con un corazón contrito y humillado, te arrepientes de tu pecado, te devuelves en U, que es lo que arrepentirse implica, le entrego mi vida a Cristo. Y prometo entonces al entregarle que yo voy a vivir su vida, yo voy a vivir sometido a su ley. Conociendo que no eres perfecto, que tendrás que intermitentemente Ir delante de Él nuevamente a pedir perdón, pero que esta vez tú estás haciendo un compromiso de por vida, de una vez y para siempre, basado en lo que Él hizo en la cruz por ti. Si este es tu día, tú puedes orar donde estás y al final lo que vamos a hacer es que algunos de nosotros podemos estar aquí delante para recibirte, poder orar contigo. Afirmar tu decisión si eso es lo que has querido hacer. Pero no tengas miedo, no tengas vergüenza. ¿De qué me voy a avergonzar si Dios conoce mi vida? ¿De qué me voy a avergonzar si Dios es el primero que quiere perdonarme? ¿De qué me voy a avergonzar si Dios es quien me ha traído? ¿De qué voy a tener miedo si es Dios quien me está esperando? Yo voy a hacer una oración para cerrar. La oración misma te puede dar una idea de cómo debes... Estar tú pensando y orando si quieres hacer esto y al final yo voy a bajar. Y si hay más de uno y hay varios, pues hay algunos líderes de esta iglesia que están preparados para hablar contigo, orar contigo y afirmar la decisión quizá que tú hayas podido hacer. Pero ahí donde tú estás, si Dios te ha hablado a tu corazón, si tú entiendes que está en necesidad de perdón, si tú, has, si tú has sentido esta noche que el Espíritu de Dios te ha dado convicción del pecado en que has estado viviendo, ahí donde tú estás, tú puedes decir, Señor, perdóname, reconozco que soy un pecador. He violado tu ley, no he considerado tu santidad, perdóname, yo me arrepiento de corazón. Me arrepiento de haber hecho lo que he hecho, de haber estado donde he estado. Pero te doy gracias por tu gracia que hoy me puede perdonar. Yo te pido perdón, Dios, en base a una sola cosa. Los méritos de Cristo en la cruz a favor mío. Gracias, Jesús, por derramar sangre en mi favor. Perdóname, Dios. Te entrego mi vida. Recibo la tuya. Te prometo, Señor, devolverme, devolverme en la dirección contraria por donde iba transitando. Al entregarte mi vida, quiero vivir bajo tu autoridad, bajo tu señorío, sometido a tu ley. En Cristo Jesús. Amén. Amén.